0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de miercuri 11 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ilana Giurchescu.
2: La microfon, Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. În debutul unui summit internațional găzuit la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre ce citesc încercări de a exercita presiune externă asupra Republicii Moldova. Președintele răia astfel o teză vehiculată deja din timpul campaniei electorale de oficial ruș. În octombrie încă, înainte de primul tur de scurtin, ministrul rusă externă Sergei Lavrov critica Statele Unite direct pentru ceea ce el numea comportamentul brutal, nepoliticos și impardonabil în țări din văcinătatea Rusiei, inclusiv în Republica Moldova. La scurt timp a urmat șeful serviciului de spionaj al Rusiei Sergei Narâșchin, care tot înaintea primului tur al prezidențialor că Statele Unite ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Marți în Republica Moldova numărul raportat de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a triplat aproape față de ziua precedentă, un fenomen normal între timp, legat de numărul de teste care se fac în timpul weekendului. S-au înregistrat astfel peste 900 de noi cazuri față de numai 330 cozi zi mai devreme, deci luni. Numărul deceselor legate de COVID-19 a ajuns acum la 1930. Uniunea Europeană a anunțat marți că a semnat un contract cu firma americană Pfizer și partenerul german BioNTech pentru 300 de milioane de doze din noul vaccin anti-COVID-19 contract care va fi aprobat astăzi miercuri de Comisia Europeană. Anunțul a venit la numai o zi după ce Pfizer și BioNTech anunțaseră că vaccinul lor experimental are o eficiență de 90% și că luna viitoare deja vor cere aprobarea pentru piața americană. Ministrul German al Sănătății declara marți că vaccinul ar putea fi gata pentru comercializare în primele trei luni ale anului următor și a amintit că Uniunea Europeană ca organizație, ca o structură este mandatată să negocieze firmele farmaceutice, achiziționarea de vaccine și nu fiecare țară în parte. Odată achiziționată dozele din vaccinele experimentale vor fi acestea vor fi împărțite concomitent în toate statele membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europa.liberă.org. Candidata opoziției lidera PAS Maya Sandu și actualul președinte Igor Dodon au intrat în turul al doilea în urma scrutinului prezidențial desfășurat pe 1 noiembrie Aceiași doi candidați intrau în turul al doilea și la alegerile prezidențiale din urmă cu patru ani. Cum este văzut în Ucraina scrutinul din Republica Moldova preconizat să aibă loc duminică, l-am întrebat pe Leonid Litra cercetător superior la centrul noua Europa din Kiev.
0: Este un interes purit pentru că avem doi candidați care deja s-au întâlnit în 2016. Există o istorie, există o diferență mare între ei, între ce fel de policieni sunt, cum își creează campania, care sunt obiectivele de asta. Există un contrast între ei și depinde cine câștigă alegerile prezidențiale, ar avea și un impact asupra viitoarelor relații între Moldova și Ucraina. Anume, din cauza asta, există un interes turist, și am văzut foarte multă atenție după primul tur. Acum, când va fi turul 2 pe 15 noiembrie, va exista și mai multă atenție pentru că în viziunea interesilor ucrainei, cei doi candidați reprezintă modele de dezvoltare a relațiilor diferite.
1: Cum și-ar putea dezvolta relația Ucraina cu Republica Moldova dacă eventual Maia Sandu câștigă președinția sau cu Igor Dodon dacă el va obține al doilea mandat?
0: Probabil o să încep cu Igor Dodon, pentru că dumneavoastră lui este președent deja de patroani și putem înțelege cum vor fi următorii patroani, dacă știu Igor Dodon, după primul său mandat, 2016-2020. Igor Dodon nu a reușit să aibă nicio întrevedere cu omologul său caianian, fie că este vorba despre Petru Poroșencu, fie că este vorba despre Odinor Zelenski, din cauza acelei declarații care pune sub semnul întrebării Cui aparține Crimea? Asta era declarația care a fost făcută de Igor Dodon când candidat la președinție în anul 2016.
1: Dar ulterior da. el a spus că el recunoaște integritatea și independența statului Ucraina.
0: Da, dar nu e ce aici să aștepta la Chiev. La Chiev se aștepta nu o declarație voalată care ar cumva sprijini integritatea teritorială a Ucrainei, dar o declarație că cum că Crimea este parte integrată a Ucrainei. Pentru că felul în care a rectificat el de la declarația anterioară era cumva să împăcăm și Ucraina, dar să arătăm și să suntem în continuare de acord cu poziția rusie. Deci nu e cei ce ar fi vrut să existe în Chiv și neoficial vorbind, eu cred că Igor Dudon se află într-o listă neagră. Vorbind metaforic mai mult. Deci nu există o listă, dar Faptul că Igor Dodon nu s-a putut întâlni în acești patru ani cu omologul ucrainean, deși eu știu că a fost solicitări de a organizațiile de întâlnit, există în Ucraina un interdict într fel, iarăși neoficial de a nu se întâlni până când nu-și revede poziții sau până când nu va fi alt președinte. Și aici vorbim despre șansele domniei Maia Sandu, dacă Dinsa va deveni președinte, putem să ne așteptăm la o îmbunătățire pe plan bilateral la nivelul dialogului dintre cei doi președinți. Pentru că Maia Sandu, spre deosebire de Igor Dodon, a avut ocazia să întâlnească cu președintele Zelenski atunci când doamna Sandu era prim-ministru și mă rog, a fost mai degrabă în primă întâlnire, dar nu a urmat altceva pentru că a primit acel vot de neîncredere din ne partea Parlamentului și nu știu ce ar putea urma, dar oricum, dânsă are mai multă șansă de a avea un dialog mai bun, mai previzibil cu Ucraina decât tot Toton.
1: Credeți că în al doilea tur se alege între est și vest?
0: Nu cred că este neapărat o alegere geopolitică în al doilea tur. În această campanie a dominat foarte multe subiecte care sunt de agenda internă a Republicii Moldova. Și sunt subiecte și de socioeconomic și lupta cu corupția și identificarea celor care în ultimii ani au depus efort ca să s-o Republica Moldova. Eu cred că problemele oamenilor sunt uh, acum mult mai presus, probleme de care le simți unui de de ele.
1: Interviul integral cu Leonid Litral găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Continuăm să discutăm cu moldovenii aflați în diaspora, de această dată cu cei din diaspora din Est. Profesor universitar Vera Florea, originară din Nisporeni, muncește de peste trei decenii în federal rusă. Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, își dorește o Moldovă fără corupție și un viitor prosper pentru cetățenii acestei țări.
3: Judicând, după rezultatele primului tur, cred că ne așteaptă o surpriză sau poate un vânt de primăvară. Aici la noi în Rusia deja au apărut primii funci, dar mă gândesc la primăvară, totuși. În zâng de primăvară, care să pornească apele, sunt spre bine, spre prosperitate. De că sunt foarte importante pentru noi aceste alegeri. Toate că lumea a pierdut încrederea în toate procesele politice care se întâmplă la noi în țară. Și data asta mi-au bucurat rezultatele, că totuși nu așa multă lume l-au votat pe domnul
1: Dodonț. În primul tur de scrutin, cele mai multe voturi în Rusia le-au obținut Usate. Cum se da. explică că pentru Renato Usată i-au votat mai mulți decât pentru Igor Dodon? Domnul Dodon, timp de patru ani de zile, el s-a transformat
3: într-un politician gânfat, încrezut în sine, care nu a manifestat grijă față de oameni, dar Usate în perioada când s-a început pandemia, el nu știu de unde a găsit bani, dar a organizat transport, a repatrierea, Moldovenilor de aici din Rusia, adică s-a început panica, și iată, gestul acesta, eu cred că a fost hotărător. De altă parte, știi, Dodon face impresia unui om minciunos, așa, să-i spunem pe de-a drept, da? Dar spune una, mâine spune alta. Oamenii nu mai au încredere în domnul Dodon, chiar și așa cei care se află aici în Rusia, fiindcă... Au trecut patru ani și noi nu vedem că ceva s-a schimbat. Adică el a cotat pe relațiile cu Rusia și noi ne gândeam că da, într-adevăr, Rusia e o țară bogată și Rodona deschide proiecte interesante, ceva să faci pentru țara noastră mai cu perspectivă, cu durată, nu numai în sens ceva că le dau voie moldovenilor noștri să lucreze aici în Rusia, dar unii sunt exploatați,
1: unii nu sunt spimați și așa mai departe. Și nu s-a schimbat absolut nimic. Igor Dodon, totuși, s-a manifestat ca un politician care s-a orientat spre relația politică cu Rusia, a avut peste 35 de întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar președintele rus a avut un îndemn către cetățenii Republicii Moldova și a chemat chiar a să-l pe Igor Dodon. Acest îndemn al lui Vladimir Putin e luat în calcul de cetățenii Republicii Moldova care se află acolo în Rusia? Eu cred că nu. Lumea a obosit de
3: promisiuni false. Ce s-a făcut? Ce s-a schimbat? Nu văd nimic deosebit. Ce a dus domnul Dodonca ca președinte? Iată, în relațiile cu Rusia, nu văd absolut nimic. S-au ușurat condițiile de a primi cetățenie a Federației Rusiei pentru oamenii care vor să trăiască în Rusia. Dar eu cred că asta este mai mult un moment legat de politică. Dar, în plan economic, eu nu văd nimic de subiect. Nu văd rafturile, magazinilor să zicem, de producții din Moldova. Nu, nu și
1: apiat mai vânt Prunie. Vinurile noastre nu prea sunt, nu-i văd chiar vestea restului Pentru că vorbim despre un record în diaspora pe timp de pandemie, moldovenii din străinătate au făcut istorie în primul tur al alegerilor, depășind toate recordurile de până acum în ceea ce privește participarea la vot. Datorită rezultatului votului peste hotare, balanța s-a înclinat în favoarea mai sandu pe ultima sută de metri și 150.000 de moldoveni au stat la coadă ca să voteze. Da. Atât de mare e dorința asta de schimbare. Da, desigur. În primul rând eu explic acest fapt că,
3: prin aceea că Domn totuși ce a permis insulte, și-a permis să i înjosească pe oamenii care și-au lăsat familie, și-au lăsat copii, și-au plecat în străinătate nu de viață vom, Nu înțeleg de ce. Dordom și toți politicienii care îl conjoară nu vor să recunoască miliarde de dolari se aduc în țară. În alt mod, nu știu cum ar mai exista și cum ar mai trăi oamenii noștri în Moldova. De deci
1: declarația pe care a făcut-o președintele în exercițiu precum că există un electorat paralel în străinătate, a adera- da, cuvintele acestea au atins strumele sufletului oamenilor care au păținut, care și-au lăsat copiii,
3: casă. Eu cunosc foarte mult, da, mulți prieteni. S-au pentru un
1: viitor mai bun. Și desigur că alegerile au o importanță foarte mare pentru noi, fiindcă ne alegem calea. Despre votul din diaspora am discutat cu Vera Florea, stabilită de peste 30 de ani în Federația Rusă. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: O depeșă trimisă marți de la adresa pres.edodon.md mă anunță pe mine și pe încă 138 de destinatari că aleșii locali din întreaga țară susțin candidatul independent la funcție de președinte. Perfect. Ceea ce în limba română înseamnă toată suflarea de primari și consilieri, nu-i așa? toți de la oaltă, de la sud până în creștetul Moldovei cu popasuri la Etulia, Orheiland, și sub stejarul lui Ștefan cel Mare. Dar nici nu apuc să mă bucur din plin pentru candidatul independent că imediat în următoarea propoziție bag de seamă că e vorba de numai 22 de președinți de raioane și nu de 32 de raioane în care se împarte malul drept al Nistrului. Cei 22 sunt sprijiniți de primaria peste 400 de localități și nu de toți 898 de de primari din Republica Moldova necontrolată de administrația de la Tiraspol. Adică cei patru sfinți erau trei, Luca și Matei, care președinți și primari se declară convinși că oamenii din localitățile pe care le conduc, adică toți de la o la altă, numai decât vor vota pentru dumnealui. Dar cum rămâne cu sondajele, stimați președinți și primari a electoratului perpendicular? Ce le-ați făcut indecișilor de s-au aleniat ca echipele de pionieri gata să colecteze maculatură? Cum i-ați convins pe alegătorii din raionele gal? bine să nu mai viseze coțofiene când au un porumbel de pus la icoane. Ce le-ați promis partizanilor democrați care au învoire de la centru să sară părleazul. Ce au fumat ortacii lui usatei deși au trădat comandirul. Ah, iubiții mei președinți! Nu toți, ci 22 cât sunteți. După cum decurge discuția, de mult nu ați citit alte povești decât cele din pliante electorale. Ori ca să-ți mulgeți ridică uriașă e nevoie să se opintească nu doar moșneagul hapsând și baba lui împopoțonată. Ar cam trebui să se alăture și ca nărăvașă, cățălușa, pisica și bunul prieten al acesteia, șoricelul, care în franceză se numește Suri, Maus în germană, Topo în italiană, Raton portugheză, Mus în suedeză, pelen lituaniană, Raton în spaniolă și așa mai departe.
1: Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.